0: Ni allá, ni acá, ni en ningún lado. La pelota se ha quedado en el rincón, limitada a pasajeras cascaritas caseras que amenazan el mobiliario. Pero la pausa es tan imperiosa que es impropio desear la normalización del fútbol antes que la normalización de la vida. Entre México y Argentina hay una pasión compartida, el fútbol, y un dolor también compartido, la economía. Pero aunque en alegrías y tristezas somos cercanos, no lo hemos sido tanto en cómo atacamos al coronavirus. Allá han sido cautelosos con la salud. Aquí se ha hablado con símbolos religiosos en mano de no profundizar la crisis económica en la que nosotros, como los argentinos, nos encontramos. Pero algo es seguro. Aunque un país lo termine haciendo mejor que otro, un problema mundial nunca se va a resolver con límites geográficos. La pelota seguirá guardada y los medios deportivos pensando en qué harán para respirar en esta pausa y cómo harán para sobrevivir cuando el silbatazo inicial vuelva a escucharse. ¿Por qué Argentina parece un mejor modelo a seguir que México ante esta crisis? ¿Tiene sentido hablar de no paralizar la economía cuando a cambio se puede paralizar, o acabar para decirlo de otra manera, con la vida? ¿Y dónde quedan, después de todo esto, los periodistas deportivos, los futbolistas que ya no juegan y los equipos sin boletos vendidos? Pablo Aro Geraldes, periodista deportivo para el Gráfico, Panenca, Kicker, docente de Deportea y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Mexicano e Internacional, me ayuda a descifrarlo. Les recuerdo que las fallas técnicas no son cosa mía, son patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call, episodio 002. Pablo Aro Geraldes, periodista deportivo, Argentina.
1: De Coffee Edición Especial
0: con Pablo Aro Geraldes, periodista deportivo argentina. Primero, Pablo, gracias por estar acá. Y en segunda, preguntarte cómo vive hoy Argentina esta pandemia, esta crisis que nos ha afectado a todos.
1: Bueno, bueno buenos días o buenas tardes por acá, buenos días por allá a todos. Un gusto siempre hablar con los, con los amigos de México. La verdad que Argentina se la tomó en serio. Esta pandemia. Primero, como todo, cuando esto ocurrió en China y empezó a, a vislumbrarse en Italia y en España, fue el tiempo de las bromas, de los memes en las redes sociales, de burlarse de los chinos de, que tienen aquí los supermercados. Eh, y pronto nos dimos cuenta que no, que esto ya era algo serio, que era realmente una pandemia y que bastara que alguien viajara desde Italia o desde España a la Argentina, a diseminar el virus. Eh, España e Italia casi 50 y 50 se, se reparten la descendencia argentina y, y, y ¿quién no tiene lazo con Italia o con España aquí? Sí. Eh, eso pasó eh, y por suerte, no sé si es la palabra es suerte, pero por, por pericia el gobierno argentino eh, tomó esto con mucha precaución de entrada y viendo lo que pasaba en España y en Italia, este factor exponencial de contagios, decidió cortar de raíz e imponer medidas restrictivas la semana pasada y directamente eh, la, el aislamiento preventivo desde el jueves pasado, por el decreto. O sea, nadie puede salir de sus casas, salvo bueno, las excepciones que todos conocemos, fuerza de seguridad, personal sanitario, eh, y, y personas abocadas a la industria de la alimentación, y los servicios sociales, nadie más. Y que es curioso, dirías que este
0: vínculo histórico, incluso está pues a nivel mundial mucho esta idea de Ay, los argentinos se sienten europeos, piensas que esta relación, este sentido de pertenencia que ustedes tienen, ¿los ayudó a reaccionar, a tomarse más en serio lo que estaba pasando en dos países pues relativamente cercanos a ustedes en términos ideológicos o incluso sentimentales como Italia y España?
1: Sí, 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 puede ser, puede ser. Eh, ¿Quién no tiene aquí, por lo menos hablo desde de, el núcleo de Buenos Aires, donde, donde la pandemia entró, por, por, por el aeropuerto, por los que viajaron, ¿Quién no tiene un pariente italiano o español? Eh, casi, casi la total población de Buenos Aires, eh, el 95% de los argentinos tenemos descendencia eh, europea. Eh, y España e Italia son, son los, los lugares donde están nuestros orígenes, nuestros familiares, nuestros ancestros. Y sí, yo creo que el, el, el no verlo como algo lejano, o sea, si hubiese pasado en Noruega y en Finlandia quizá hubiera sido distinto, pero Italia y España nos tocó, nos tocó de cerca. Eh, de todos modos, más allá haya ha sido primero en China, donde Argentina una cuestión, estamos en las antípodas de China, no tenemos el vínculo sí. más que las relaciones comerciales y e industriales y exportaciones, pero lo veo, lo veíamos como algo aquí no puede pasar. Cuando realmente le tocó a Italia y España, sí, eh, reaccionó y el gobierno eh, yo creo que la, la gran fortuna que tuvo este gobierno es de ver todo esto a tiempo, porque eh, una semana más tarde esto podría ser una catástrofe sanitaria. Eh, Argentina, nada más, es doloroso decirlo, tiene cuatro víctimas mortales de coronavirus. Podrían haber sido muchas más si no se tomaban medidas a tiempo. Y que
0: hablando del deporte, pues pese a que en Argentina queda la sensación de que se ha llevado bien, hay que entender que el deporte, tanto local como a nivel internacional, no tiene fronteras. Entonces, la normalización de la actividad deportiva en Argentina posiblemente pudiera tardar tanto como en el resto del mundo, cuando menos mientras en mercados cercanos sigan habiendo este tipo de casos, no porque no es algo que se pueda decir. Como yo ya lo hice bien, asumiendo que lo hicieron bien, ¿Puedo retomar mi normalidad antes que el resto?
1: Mira, la verdad es que nadie, absolutamente nadie, está pensando hoy en volver al deporte, ni al fútbol, que es la pasión que, que envuelve a los argentinos. Eh, sería una locura ponerse a, a especular con fechas de regreso del fútbol en, en el país. Eh, como muestra el diario deportivo Olé, que es el único diario deportivo de la Argentina, los demás tienen grandes suplementos, dedicados a deportes, pero lee es el único diario exclusivamente deportivo. Obviamente los diarios no se están imprimiendo en papel, o sea, no, la gente no puede salir a la calle ir al kiosco y comprar el diario. Solamente, todos los diarios tienen ediciones digitales, y la edición digital del diario Lee prácticamente es un, un diario del coronavirus eh, con eh, toques de fútbol. Eh, tuvimos los casos de, de Paulo Dybala que dio positivo. Algunos jugadores que cuentan desde Italia su huaitamiento. Tuvimos eh, hoy la triste noticia de que eh, Hugo Gatti, el loco, el arquero emblemático eh, de Boca Juniors por, por décadas, eh, está viviendo en España, tiene 75 años y está internado grave con un cuadro diagnosticado de coronavirus. Las noticias del deporte pasan todas hoy por por este lateral, ¿no? Nadie piensa en, en, en compras de jugadores y en la Copa de la Superliga, que empezó a vivir su primera fecha y quedó trunca. Nadie imagina que este campeonato pueda seguirse. A nadie realmente le importa que se siga. La prioridad hoy es otra. Y en los medios el deporte quedó totalmente fuera de lado. Fuera de lado porque... El lector, el, el navegante de la web en este lado, el oyente en la radio. Quiere otra cosa, quiere información sobre lo que está pasando. Eh, y lo que está pasando hoy es que la Argentina está en una cuarentena, no sé si la palabra es cuarentena porque tiene que remite a 40 días, en principio serían 10, ya se está hablando de extenderla a otros 15, eh, pero nadie piensa en el deporte.
0: Y por ahí entendiendo justo esto, que el deporte no es prioridad, incluso el Proyecto Morón, el grupo que tengo en Facebook, pues hablábamos un poco, intercambiábamos puntos de vista sobre qué debe hacer el periodista deportivo. Pues claro, informar sobre el coronavirus, sobre los riesgos, sobre las medidas que hay que tomar, sobre estos casos particulares de deportistas y de personas ligadas que lamentablemente contraen el virus. Pero para ti, ¿qué podría hacer en este momento de pausa permanente y a la vez de atención? Porque es decir, el periodista... Al ser periodista, independientemente de a qué se dedique, pues tiene que estar al pendiente de las historias que se generan. Pero, ¿qué debe hacer el que se especializa en medios deportivos en un momento como este? No solamente pensando en el presente, sino en ese futuro en el que pues, nos daremos cuenta que se nos fueron dos eventos deportivos, los principales, quizás junto con la Copa América, hablando entonces ya de, de tres, y de cómo, pues, eso naturalmente traerá una crisis. Es decir, no es solamente dejo de imprimir ahorita, sino una afectación en el mediano y largo plazo que sin duda va a doler.
1: Sí, absolutamente. Por, por un lado, oh, nos despojamos de, de, de ese egoísmo de, de mirar el mundo desde nuestro de nuestra silla laboral. En el, en el caso personal, me quedé en la Copa América, eh, lo que va a representar replantear algunas cosas desde lo económico desde lo laboral, pero realmente nadie piensa hoy en eso entonces, desde el lado periodista que no dejamos de serlo, que no lo estemos ejerciendo porque no hay campeonato, no hay juegos, no hay torneos eh, uno piensa la vida periodísticamente y cuando, cuando ocurren estas cosas empezamos a sumariar notas, notas que en, el, en la locura del día a día en el, en el vértigo de, de una redacción no podríamos tener tiempo para hacer entonces bueno, empezamos a a investigar, a ver qué otros torneos se suspendieron por, por epidemias, por pandemias, y nos acordamos de la gripe A, y nos acordamos de, de, la, de la fiebre española en el año 19, y empezamos a asociar nuestro oficio de contar historias deportivas relacionadas a este, a este virus, que es donde realmente está el foco de atención. Hoy no podríamos eh, publicar un, un artículo hablando de los grandes goleadores argentinos en Europa porque realmente no interesa. Ahí el, el foco de atención se ha desplazado tanto que si nosotros no reaccionamos con el público, eh, quedamos de
0: lado. ¿Te parece que han entendido los deportistas argentinos, en particular los futbolistas, porque pues claramente son aquellos de mayor impacto, su rol en este momento? Vaya, un rol como ciudadanos comunes y corrientes que ya para ellos de por sí representa... Un, un, una situación extraordinaria, una situación anómala, pero por el otro, pues esta capacidad que tienen de ser voceros, de generar conciencia, de hacerle ver a la gente, que es muy importante entender que hoy no importa lo que pase en la cancha ni al interior de un vestidor. Eh,
1: en gran parte lo están compartiendo en las redes sociales, con el hashtag Quédate en Casa, eh, y muestran algunos cómo entrenan en su casa, cómo Dejan de lado eh, el color de su camiseta para eh, compartir con hinchas de, de, otro, de otros cuadros, eh, dejando de lado estas diferencias. Creo que en gran mayoría lo, lo entendieron. Eh, al principio había quejas de cómo mm, vamos a cortar los entrenamientos. Bueno, enseguida todos lo entendieron. No, no, no tardó mucho. Cuando el mensaje del presidente del jueves pasado por la noche fue contundente. Eh, esto es para cuidarnos a todos esta medida. Eh, y entender eh, este momento desde un punto de vista personal egoísta eh, no serviría de nada. Eh, los jugadores, con su rol, con lo que representan para la sociedad, son un gran vehículo para, para transmitir esta idea y por suerte lo entendieron.
0: ¿Tú percibes que los clubes deportivos, evidentemente no los de gran, gran prestigio, le hace River, Boca, Independiente, varios de los que están en buenas posiciones, pero ¿pueden aguantar un golpe de este tipo o veremos en, en los próximos meses, años, quizás, alguna desaparición de instituciones deportivas? ¿Tú has, eh, has, ¿Has visualizado en ese sentido el, el futuro o instituciones que pudieran estar en riesgo, un reacomodo estructural a partir de esto?
1: Eh, en este momento es fundamental el rol del, del Estado. Eh, el deporte en la Argentina no es, los clubes no son sociedades anónimas y están luchando para no serlo. El gobierno anterior intentó por ley, no fracasó. Eh, y es verdad, hay clubes pequeños, nadie piensa en que Boca o River va a tener problemas económicos, pero clubes de provincia, clubes de, de la segunda división quizás hasta no puedan pagar eh, la cuenta de electricidad sin generar ingresos por venta de entradas, pensemos clubes que no son beneficiados con los derechos de televisión son menores no son televisados eh, y aquí está el rol del Estado los clubes no solamente son empresas que generan equipos para que los demás eh, los televisen, tienen roles sociales los clubes aquí son la segunda escuela, la escuela deportiva del barrio escuela de provincia, donde los chicos van a, a jugar al fútbol, más allá de tener un sueño de ser profesionales. Tienen un rol de contención social y, y eso el Estado lo entiende y lo y lo apoya. Yo creo que ya se anunciaron medidas económicas para, para paliar esta situación para los trabajadores informales, para los trabajadores con los sueldos más, más bajos. Eh, y También los clubes van a, van a ser receptores de esta ayuda del Estado.
0: En el plano personal ya platicabas, por ejemplo, pues de la alteración que a tu vida y a tus proyecciones, incluso financieras, representó la postergación de la Copa América. ¿Qué adaptaciones has tenido que hacer para hacer lo que solías hacer, pero ahora desde casa, de manera remota?
1: Bueno, en mi caso no, no necesita mucha adaptación porque... Eh, generalmente trabajo con una computadora y comunicándome con gente de, de, de Argentina, de Latinoamérica y del mundo. No cambió, no cambió. La verdad, laboralmente nada. Solo la, la rutina de, 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 de salir y de y lo, lo personal, ¿no? Estar en este encierro este, preventivo, obligatorio, cambia rutinas personales, pero en lo laboral no, no cambió. Sí. Eh, pensamos que si esto se, se tiene que prolongar en el tiempo, va a haber que replantear algunas estructuras de trabajo, sí.
0: Y finalmente, no se trata de aleccionar, no se trata de decir, ah, bueno, yo sé que México lo hizo mal, pero hay un contraste entre el modo en que actuó el gobierno argentino y el modo en que actuó el gobierno mexicano. Y muchas veces lo que ha hecho el gobierno mexicano se explica o se intenta explicar a partir de la economía mexicana, de la inestabilidad que tiene, del empleo informal que es mayoría, pero bueno, Argentina tampoco atraviesa una situación económica ni remotamente boyante y tomó estas decisiones preventivas, es decir, decidió atacar el problema antes de que terminara por estallar. En cambio, la lectura mexicana ha sido, pues, que estalle y entonces ahora sí ya no, ya Debemos tomar las medidas, aunque afecten a la economía. Tú, a la distancia, ¿cómo percibes los contrastes entre estos dos modos de actuar?
1: Sí, yo creo que preservar la economía por sobre la vida humana puede ser un error. Digo, puede porque estoy seguro de que es un error, pero digo puede porque espero que eso no ocurra, que no, que no sea necesaria eh, aumentar el número de víctimas para darse cuenta que se han equivocado el camino. Argentina no pasa un momento económico brillante, ni, ni muy de ser, ni muy de lejos. que eh, Pero, sin embargo, todos entendieron, y digo todos porque no solo el gobierno, sino la oposición, que era el momento de apoyar estas medidas, porque Argentina tiene una deuda muy grande en dólares, con el Fondo Monetario Internacional, y que se ya se replanteará. Pero primero está la salud de los argentinos y, y privilegiar, Seguir moviendo, moviendo la rueda económica a, a la salud de la gente era un, iba a ser un error que no, no se iba a poder perdonar. El costo sería impagable. Entonces ya veremos, muchos economistas coinciden. El año ya está perdido. Estamos en marzo y ya sabemos que este año no hay forma de recuperarlo económicamente. Pero si es con, la, con el pueblo sano y cuidados y conscientes, de que el valor principal es la vida, ya habrá tiempo de recuperarse. Argentina, lamentablemente, tiene una historia de haberse puesto de pie de varias crisis muy profundas y no va a ser esta la excepción, no va a faltar la fuerza del trabajo para, para levantarnos. En este momento, la verdad, no está eh, para pensar en, en cifras de la macroeconomía, del riesgo país, de las tasas de interés y el valor del dólar. Hoy, realmente... Quien tenga dinero no está pensando en el valor del dólar, está pensando en que eh, el esfuerzo del Estado tiene que estar centrado en la salud pública, que es la única que, que nos va a salvar.
0: Pablo, pues muchísimas gracias y ojalá que la próxima vez que hablemos ya podamos estar con discusiones tan profundas como si Messi o Cristiano Ronaldo, que ya quisiéramos volver a esa, a esa normalidad.
1: Ojalá, ojalá podamos ocuparnos de, de, de esa distracción que, que no es más que eso, pero que, que nos apasiona tanto, que creemos que es el centro de la vida, que es el fútbol. Eh, cuando esto pase, vamos a tener tiempo, claro que sí, para, para dedicarnos a ese deporte que tanto amamos.
0: Listo, Pablo, gracias.
1: Un gran abrazo. Hasta luego.